0: necesitas son nuevos aires que ve cambien colores a la gente y la ciudad nuevos aires para mirar más lejos para gritar te quiero nuevos aires que borren cicatrices los aires hacen falta
1: para los chicos que no saben las mujeres que aún creen y los hombres
0: que sienten que la bronca un día debe
2: Nacional presenta
1: Patagonia Forestal innovación y el desarrollo Patagonia Forestal
2: Nacional presenta Patagonia Forestal
1: Patagonia Forestal, Patagonia forestal. Un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas, proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal. Un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal. Un programa del CIEFAP. Pum, 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 pum.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Carla? Muy bien, acá, con ganas de mucha Patagonia Forestal.
4: Sí, yo estaba recontento recién pensando que he tenido la oportunidad en mi vida, que ya estoy llegando a las últimas etapas, adiós, gracias, ah, porque por la favor. alternativa no es la mejor, y de uh, poder hacer muchas cosas, ¿no? De la locución, una, una más, que siempre le agradeceré a, a mi amigo Carlos Baloli, que me introdujo en algo... Que nunca pensé. Sí, que nunca nunca me, se me había pasado por la cabeza y sin embargo, mira, acá estoy con vos.
3: Ingeniero forestal, fotógrafo, eh, locutor conductor, o conductor. Como llamarlo. Showman, bueno, pero aquí te tenemos. ¿Qué tal? Mi, todas las facetas de Héctor Gonda.
4: Sí, y como lo que te decía, le doy, le doy gracias a la vida que me ha dado esta oportunidad.
3: Qué bueno. ¿Qué tenemos para hoy en estas historias que compartís todos los jueves, ¿Eh, Héctor? A ver, ahí estoy chusmeando algo de Santa Cruz. Sí. Este programa lo va a atravesar justamente esa maravillosa provincia. Sí,
4: que en general cuando se la nombra o escuchamos que alguien la menciona, es difícil no pensar como primera cosa que es el lugar nacimiento de dos expresidentes, -ex ¿no es cierto? Pero ¿cuánto más sabemos de la provincia? Y tal vez otra idea que también se nos viene a la mente es la imagen de, de un desierto frío con casi nada de gente y también poca flora y poca fauna. Pero veamos en realidad si, si es así. A ver. En cuanto a números, yo podría decir que es una, una provincia tipo Reutemann o Reutemann si quieres pronunciarlo bien en su idioma original del alemán. ¿Por qué? Porque es la segunda en dos aspectos. En tamaño es la que le sigue a Buenos Aires. Enorme. Sí, muy grande en extensión. Pero
3: a, a lo largo y un poco a lo ancho.
4: Sí, es <risa> alargada. Como un rectángulo alargado un poquito trapezoidal. Y en cuanto a población, es la segunda provincia menos habitada. ¿Sí? Tiene 270.000 270, este, per, per, personas. ¿Sí? y comparado por ejemplo con Buenos Aires que tiene 15.600.000 mm. es solo el 6% de la población de Buenos Aires la que tiene Santa Cruz pero es última en algo es la que tiene menos densidad poblacional un habitante por kilómetros cuadrados calcula para ponerte en perspectiva que la provincia de Buenos Aires tiene 50 habitantes por kilómetro cuadrado y en cuanto al mapa, si bien para nosotros es la más austral y nos parece que está donde termina el, el, el planeta, en realidad eh, sería la latitud si estuviera en del hemisferio norte, de norte de Francia, sur de Inglaterra. O sea que tenés todavía toda buena parte de Europa que está mucho más cerca del, del Ártico de lo que nosotros estamos del Antártico. Pero bueno, todos los continentes del mundo están corridos hacia arriba respecto del Ecuador. Eso es algo que tampoco no siempre tenemos en mente. ¿Y qué encontramos en Santa Cruz? En cuanto a, a lo que tiene que ver con, con su vida biológica, por un lado tenemos el bosque araucano, pero viste no hablamos mucho de los bosques de Santa Cruz como hablamos de los de Río Negro, Neuquén y Chubut. Y la razón es muy simple, porque es la que tiene menos bosque nativo. ¿Por qué? Es muy sencilla la razón. El límite entre Argentina y Chile está mucho más corrido hacia el este respecto de las altas cumbres que en Patagonia Norte. O sea que de lo que son los bosques araucanos o andino patagónicos nos toca nada más que las últimas estribaciones orientales de esa, de esa formación. En Internet, si uno mira los mapas, se ve clarísimo y Eso es algo maravilloso de nuestra época. Ya que cuando yo iba al colegio, ojalá hubiera podido tener toda esta información. Eh, sí, ver estos, estos mapas. Imágenes eh, satelitales. Como las vería prácticamente alguien desde la estación internacional satelital, ¿no? Bueno, y una cosa que quería remarcar también es que a pesar de, lo, de la poca vida que uno se imagina que hay en la Estepa. Esta es abundante y es súper interesante, nada más que es muy pequeña. O sea, las plantas tienden a ser chiquitas, no demasiado coloridas, pero si uno presta atención, tienen unas formaciones fantásticas. Y también hay algunas muy vistosas como el neneo macho o el coirón llama, que es esa planta parecida al neneo, que es como una bolita, uh -huh. pero que en la primavera se cubre de flores rojas y uno la puede ver de kilómetros de distancia. Y en cuanto a la fauna, no solo está el choique, el puma, el zorro colorado, que uno los tiene más o menos en 20, ¿no? tenemos el zorrino, el piche, y tenemos aves muy interesantes, tenemos lagartijas, que también son sumamente vistosas. Y tal vez como especie emblema podemos nombrar al macatoviano, que es este, este macá chiquito, que se descubrió en los años 60, pero ya cuando estaba por extinguirse, se lo descubrió tardíamente y en una, en una etapa complicada para, su, para el desarrollo de, de su especie. Pero aves argentinas con otro con otras instituciones, fundaciones y demás, están haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de, de salvarla. Y en el litoral marino tenemos los clásicos mamíferos que encontramos también en, en Río Negro y, y en Chubut, como las ballenas, las orcas, los pingüinos, y a los que se le suman las aves costeras, todas las variedades de cormoranes, más las aves pelágicas, que no son las que le falta pelo, sino que son las que viven todo el año en el mar y solo van a tierra para reproducirse. Y el paisaje, para cerrar y no, no, no darles tanta lata, no es plano, como uno se imagina, sino que son lomadas hacia el este y. hacia el oeste, perdón, y hacia el este, mesetas de distinta altura, alternadas con formaciones rocosas, cañadones, y arqueológicamente tenemos la maravillosa cueva de las manos y los bosques petrificados de Jaramillo, que son dos lugares que si uno puede. Tiene que visitar, bueno, más el glaciar, obviamente, Perito Moreno, que no lo nombré porque prácticamente sí es lo que se conoce de la, de la provincia. Pero bueno, tratando de reivindicar a nuestro extremo sur.
3: Bien, y con esta introducción de Santa Cruz, eh, vamos a, a, a introducirnos. ¿no? Vamos, las entrevistas de hoy tienen que ver con esta radiografía, ¿no? uh -huh. esta clase de geografía, biología, naturaleza que nos dio Héctor. Vamos a entrevistar a los propios protagonistas. Así que quédense porque vamos a hablar de mucho sobre los bosques de Santa Cruz y un poco más. Bienvenidos.
0: ¿Cuántos niños solos estarán llorando en el hogar? Con las llegadas de los inviernos, niebla y vapor, pasan los cargueros, viejos transportes del interior, que te van gastando como los cientos a mi estación. Vieja estación de provincia, de anchos andenes al...
1: Patagonia Forestal.
3: Comenzamos entonces con una primera nota, un notón te voy a decir Héctor, porque sí. vos lo conoces a esta entrevista, sí, ¿de quién sí. se trata?
4: Bueno, todos los que estamos en el ámbito forestal, si yo digo Pablo Peri, sabemos exactamente de quién se trata.
3: Y para los que no están en el ámbito forestal, ¿quién es Pablo Peri?
4: Pablo Peri es un investigador del CONICET una persona amante de, del bosque, de la naturaleza y que a través de los años ha hecho mucha, mucha actividad una persona muy inquieta y traba, ha trabajado mucho en la zona de la Patagonia Sur, en Santa Cruz y como la, la Patagonia marca tendencia este, hace un tiempo es nada más y nada menos que el coordinador del Programa Nacional Forestal de INTA pero lo que los conocemos sabemos que no deja de ser una persona muy normal, entre comillas, en el buen sentido, y que es una un, un, un referente también a, a lo que se, en lo que se refiere a, a relaciones humanas y demás. O sea que, la como decías vos, la posibilidad de, de charlar con él hoy es, la verdad, un, un placer.
3: Un súper investigador con los pies en la tierra. Vamos a hablar con él. ¿Qué te sí,
4: parece? Sí, bárbaro. Y como teníamos que elegir un tema, no podíamos hablar de todo. Claro. Eh, hace poquito, eh, él es coautor de, de un libro que, que salió al público, nada más ni nada menos, nada menos que sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de la provincia de Santa Cruz.
3: Lo hizo junto a Guillermo Martínez Pastur y junto a Yanina Rosas. Uh -huh. Vamos a hablar con él.
4: Dale, dale. Así nos cuenta un poquito de, de qué se trata el libro.
3: ¿Cómo estás, Pablo?
4: Un gran abrazo a los dos y a, también a todos los que nos están escuchando.
3: Bueno, gracias por estar con nosotros.
4: Sí, sí, la verdad que, como decíamos recién, es, es, es un placer contar con vos y poder escucharte. Y contanos un poquito del libro, porque biodiversidad por ahí es un tema, o una palabra que se la escucha con cierta frecuencia, pero servicios ecosistémicos no. Y al ciudadano de pie que nos está en este momento sintonizando, por ahí estaría bueno que le contemos un poquito de qué se trata.
2: Dale, un poco... Eh... Bueno, cuando uno trabaja eh, relacionado con a escala de una provincia, ¿no? cuando uno visualiza la provincia y, y los recursos naturales que tienen nuestras provincias en Patagonia, eh, no se trata solo eh, eh, servicios de provisiones y cosas que no dan... A, a los mercados como puede ser la producción de madera uh -huh. eh, para distintos usos que nos dan los bosques nativos eh, o la producción de corderos en la estepa claro. estepa. Eh, la visión de los servicios ecosistémicos eh, era traducir en forma bien integral todos los servicios, pero no los separan en provisión, pero también los culturales, y también los de regulación que nos da la sociedad. Es decir, interpretar y intentar cuantificar, ponerle algún valor a todo lo que nos da la naturaleza a nuestras sociedades. Entonces, después de varios años, eh, eh, pudimos integrar estos distintos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los de provisión en la provincia de Santa Cruz, que eso sí está en el mercado, se compra, y se vende, tiene un valor tangible, que es la producción de madera, los sistemas silvopastoriles, eh, que esa combinación de árboles y ganado, que ahí también en Chubut existe en la zona de Corcovado con los Mirantales, ¿no es cierto?
4: Uh -huh. eh,
2: también eh, la producción de cordero precisamente y de lana, eh, que produce la estepa, el petróleo. Eh, es decir, todo lo que tiene un valor. Entonces hemos generado mapas de estos servicios ecosistémicos de provisión, pero luego avanzamos en los de regulación, que tienen que ver lo que sostienen al ecosistema natural de nuestra Patagonia. El carbono en el suelo, ¿no? Claro, los menos,
4: lo menos visibles. Uh -huh.
2: Claro, que vos, cuando uno agarra el auto no <risas> y va para el campo, o sea, la estepa o el bosque... No estás viendo el carbono que hay en el suelo o cuánto estás fijando de carbono. Claro. Eh, o, o el hábitat para las especies de aves o de fauna no en general. Entonces pudimos cuantificar estos mapas de carbono en el suelo, de nitrógeno, de fósforo, eh, etcétera. Pero después también abordamos eh, los servicios... Ecosistema, que nos brindan nuestros recursos naturales en la querida Patagonia, que tiene que ver con los culturales, que ahí se abren en, desde los servi eh, los servicios de identidad hasta los de recreación, los de paisaje. Entonces no hay un mercado que te diga che, qué paisaje lindo que es, ¿no? Y, y cuánto claro. vale. Uh -huh. Pero la gente lo disfruta. Eso hay un valor.
4: Uh -huh. Entonces
2: generamos mapas ...también de estos servicios ecosistémicos culturales. Con cada uno de estos, eh, son trabajos científicos... ...que por ahí uno los escribe en inglés, en revistas científicas... ...que son difíciles de, de leer, ¿no es cierto? Y a nosotros nos interesaba eh, compendiarlo en un libro en español... ...con un lenguaje fácil, con fotos, con imágenes para acercar ese conocimiento de la ciencia que a veces es muy duro, muy lejano a la gente que está en otros temas y también con el objetivo de ponerlo sobre la mesa de los que toman decisiones sí. y además después de un laburo de muchos años pudimos generar mapas y cuantificar la biodiversidad de plantas, de aves el hábitat del huemul que es el ciervo nativo que es muy emblemático eh, eh, también de insectos más bien los tipos cascarudos, para un poco
4: sí. orientar,
2: eh, eh, entonces eh, también de lagartijas, y entonces bueno, todo eso, servicios, tres globos de servicio ecosistémico, de provisión, son los del mercado, los de regulación, los culturales y la biodiversidad que sostiene eso, nos permitió entender ¿viste, nuevas cosas, por ejemplo. Eh, primero poner en valor no solamente a veces en el Inta o en otras instituciones se, se pone peso eh, en un en un servicio ecosistémico la producción ganadera pero realmente eh, los, eh, nuestros recursos naturales nos dan muchas cosas y cuando superpusimos las capas pudimos detectar y acompañar a la provincia eh, ver dónde si alguien quiere generar una reserva dónde tendría sentido ...desde la sumatoria de todos los eh, servicios ecosistémicos... O, ...o, por ejemplo, ver dónde podría generarse nuevos desarrollos... ...económicos, pero contemplando todo a la vez... ...no segmentado, sino valorando todo lo que nos da la naturaleza. Excelente. Entonces hay áreas, con eso termino, hay áreas como el Chaltén... ...donde los servicios ecosistémicos culturales, de paisaje, de relajación toma mucho más peso, y no tendría sentido quizás meter un aserradero ahí, mm. porque también están los trade-offs que pudimos cuantificar en un último capítulo, o compensaciones en español, las cosas que se contraponen, ¿eh? es decir, que el servicio ecosistémico de recreación, paisaje, turismo, va un poquito confrontado con que se vean eh, motosierras por más que el aprovechamiento sea sustentable entonces te ayuda a decidir y a detectar las áreas donde hay compensaciones como contraposiciones digamos Justo, y al
3: revés. Justamente, tengo una pregunta al, al respecto. Eh, hablas de esta de esta cantidad de capas de información que permiten mirar ¿no? todo el sistema completo. Ustedes eh, aportaron desde la ciencia, pero ¿cómo fue también esa construcción con el resto de los actores en el territorio? no Quienes, en definitiva, van a utilizar toda esta información para el desarrollo eh, local, ¿no?
2: Tal cual, eh, eh, porque al fin y al cabo todo para charlar con quien nos escucha en la querida provincia del Chubut, eh, en realidad el fin último para mí de la ciencia es aportar conocimiento para que se use. ¿no? Eh, yo siempre digo que, no, si bien es importante publicar en revistas científicas porque uno valida el conocimiento, lo pone sujeto a ser evaluado, ¿no? Eh, pero una vez culminado eso, hay un montón de pasos que hay que dar como decirlo, para que se utilice la información. Ahí es la alegría máxima de un investigador es cuando ves que se utiliza la información, así debe estar, a mi entender. Entonces, como es esta, este libro es a nivel provincial, nos juntamos con las autoridades eh, a nivel provincial, que acá es el Consejo Regario Provincial, que está a cargo de los, la administración de los recursos naturales, eh, pero también con el sector productivo ganadero, con la asociación de, de productores ganaderos, para eh, visualizar, digamos, y generar políticas a escala provincial. Claro. Pero después hicimos ejercicios también con lo local, porque, como te mencionaba, el pueblo del Chantén, que tiene su idiosincrasia, entonces nos juntamos con la gente y lo presentamos en talleres con la comunidad estable, ¿no es cierto? En, eh, y, y lo mismo hicimos con la localidad de Río Turbio eh, nos juntábamos no solamente otra vez con el intendente sino con ONGs eh, productores empresas de turismo eh, con distintas visiones y ellos sacaban y tomaban estaba esta posibilidad de rescatar digamos, de este trabajo aquella información que veía toda junta y, claro. y, y son procesos que aún continúan no no es que uno empieza y termina en una semana ¿no? Si no es, es. Eh, lo bueno de esto es que, que fue bien recepcionado, porque si alguien tiene una visión conservacionista, todo puede ser una ONG, o, eh, tienen toda la información de biodiversidad. Uh -huh. eh, los muchachos de turismo la tienen, todo lo que es recreación, cuantificado, el valor del paisaje, etcétera. Y la, el sector productivo también Lo que hizo este libro fue poner todo sobre la mesa Con un método, obviamente claro. Y en español y con lenguaje sencillo Para que en las localidades Y a nivel provincial se tomen decisiones Y ahí es donde el libro salió este año Y se está en esos procesos
3: Sí, y poder mirar, no observar y escuchar las voces de los otros no Analizando con datos Y poder tomar eh, posición informada
2: sin duda, yo siempre me acuerdo, viste que se habla mucho de sustentabilidad, lo que igual uno tiende sí. a que el uso de nuestros recursos naturales sean sostenibles en el mm. tiempo, para dejarlo, dejarle a las futuras generaciones, a nuestros pibes, dejarle también la oportunidad de, de generar riqueza y mano de obra a través de los colectivos, pero también la belleza natural eh, o la capacidad de recrearlo. ¿no es cierto?, en base de los recursos naturales, especialmente en Patagonia que tiene ese valor de servicio ecosistema y cultural, toma peso, toma mucho peso. Eh, ahí entra la pesca recreativa, el trekking, el, el canotaje, eh, uh -huh. observar aves, fauna, eh, entra, eh, hay un montón de, de, de aspectos, ¿no?, de lo cultural, pero...
4: El eh, me hace acordar mucho a las evaluaciones ambientales estratégicas que se hicieron respecto de las plantaciones de pino. Nada más que esto es mucho más amplio, pero en cuanto al abarcativo y a tener en consideración, digamos todos los aspectos prácticamente que tienen que ver con el ambiente, más a la gente que, que vive adentro, es algo muy parecido y me parece fantástico, porque no hay muchos esfuerzos de este tipo, ya que implica lidiar con muchas actividades que uno suele no estar muy familiarizado, uno es más de la ciencia, más de lo social, pero acá tenés que hacer un poquito Equilibrio. de todo sí tenés que ser tenés que tener un equipo interdisciplinario muy fuerte pero te decía al comienzo de la de la charla que también nos interesa la parte humana en este programa y me, me gustaría saber si es que hay alguna pequeña historia cómo fue que decidieron hacer este libro uno en la radio siempre escucha en los programas de música alguien que cuenta, no, esta canción nació en un bar, en la madrugada, charlando <risa> con, con tal y tal. ¿Cómo fue el nacimiento del libro visto desde esta perspectiva?
2: Mira, eh, Pocha, eh, <risa> las pocas buenas que puedo haber tenido en mi vida, en lo laboral, eh, generalmente fue por fuera de un día laboral común de un lunes en la oficina eh, generalmente esta idea surgió en un fogón en un asado luego comer un cordero todavía sigo tocando la guitarra siempre mal pero uno uh -huh. le mete pasión y tiene sus seguidores digamos uh -huh. no por la buena interpretación siempre los santiagueños se encargaron de, de marcar la diferencia en calidad y charlando y debatiendo eh, alrededor del fuego digamos eh, entre temas más tema bienes, surgieron discusiones o intercambios donde se, a veces uno se aferraba a un argumento, vos mencionaste que fue el criterio de lo del Pino, uh -huh. pero eso era eh, por qué no había más industria eh, basada en los bosques nativos de Lenga, ¿no?
4: Sí. En,
2: en Santa Cruz hoy no tenemos un, ningún aserradero activo, y uh -huh. lo tuvo en el pasado desde, en el 1800 eh, hubo aprovechamiento del bosque Lenga, pero ahora no tenemos un aterradero. No, Entonces y... la discusión se potenció sobre ese foco uh -huh. y ahí nos dimos cuenta, de, pero para que los bosques no es solo madera, ¿no? tal cual Y a partir de ahí dijimos, sí, ¿pero tenemos información también del huemún. Bueno, pero ¿cómo se relaciona con el bosque? Y de ese fogón de aquella noche de haber comido un cordero al palo y que no era muy temprano, ¿no?
4: Imagínate.
2: Ocurren después de las 12. Fue ahí que dijimos, bueno, entonces, ¿qué nos limita a poner todo junto? Y entonces eh, ya veníamos trabajando con el enfoque uh -huh. que se estableció en el mundo, ¿no? Es algo que, que uno crea, digamos, el enfoque del servicio ecosistémico porque ponía sobre la mesa... ...no solamente la conservación, sino la ven la producción... ...pivoteando en lo que nos da la sociedad en general, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, fue en aquel lazado, en aquel cordero ...en aquella guitarreada y en, en intercambios, eh, digamos, eh, apasionados... Eh, ...donde surgió la idea del libro... Así que
3: maravilloso. Eh, al,
2: día siguiente, al día siguiente Ahí ya había estado la decisión
3: Maravilloso
4: Fantástico.
3: Bueno, invitamos entonces a la audiencia Pueden descargarlo en la página del INTA Bueno, está disponible online, ¿no Pablo?
4: Sí, la
2: idea es que esté gratis eh, Para bajarlo eh, Ponen Servicio Ecosistémico Santa Cruz INTA Y en eh, cualquier googleándolo Van a acceder También están las copias impresas si alguien quisiera, eh, se pueden comunicar conmigo y se la podrían, podemos acordar para enviárselo.
4: Buenísimo. Eh, eh,
2: la idea es como como siempre, porque puede, puede servir quizás como guía o utilización en otras partes de, de, del país, y puede servir como, como guía. Eh, así la idea es compartir la información, por eso está disponible, gratis, en la página web pero también disponible a entregar una copia del papel, si alguien lo pide.
3: Unas fotos maravillosas de Santa Cruz, son dignas de ver, además de todos los datos, todos los mapas sí, que mencionaba. Bueno. Gracias, Pablo, por estar con nosotros esta tarde.
4: Sí, por compartir eh, las intimidades del libro, y la próxima por ahí te convocamos para que no toques algo en la guitarra.
2: Ah bueno, con muchísimo gusto pero tiene que ser después de las 12 de la noche ¿no? lo, grabamos, no. lo grabamos
4: Lo grabamos lo sí. grabamos. Un gran abrazo.
2: Le, mando, abrazo le mando un gran abrazo sí. por un lado y también agradecerles la, la oportunidad eh, para mí es importante que los que estamos en la investigación o cumpliendo algún rol eh, tengamos la capacidad de comunicar ¿no? a, uh -huh. a la gente, sí. a la sociedad así que les agradezco la oportunidad, el espacio que, que me brindaron y les mando un gran abrazo y un saludo a toda la provincia del sur. Bueno, Buenísimo.
3: Buenas tardes. Seguimos nosotros con el programa. Quédense un ratito más porque tenemos más voces de Santa Cruz para seguir recorriendo esa maravillosa provincia. En un ratito estamos con Patagonia
4: Forestal. Acompáñenos.
0: Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera Y vengo de los amores que florecieron en la colonia Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones Yo vengo de los mariachis de Pancho Villa y las mujeres Juárez Yo vengo desde las flores en Avenida, Semana Santa en Guatemala
1: Canciones Yo Vengo desde
0: el trapiche, el trago fuerte en la serranía De los versos de Neruda, la Frida Calo y el Che Guevara Yo vengo desde las huelgas, desde las guerras Donde los niños no se han dormido Vengo de las favelas, villa miseria de los arrullos entre las latas Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate Y vengo de amores buenos que se encontraron en continentes lere, 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 lere.
1: Todos los jueves a las 19, sintonizá Radio Nacional Esquema AM560. Con Carla y Héctor, viví Patagonia Forestal, un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo.
3: Qué linda tarde, ¿no? ¿Cuánto, cuánta conversación, cuánta cháchara.
4: Sí, fantástico. Si a esto le sumamos los casi 10 grados de máxima que tuvimos después de tanto frío, es una tarde perfecta.
3: Perfecta. ¿Qué números tenemos para que la audiencia se comunique con nosotros?
4: Mira, si quieren usar el teléfono fijo, pueden llamarnos al 45900. Y si lo quieren hacer por WhatsApp, al 404466. Ya vamos a aprovechar a agradecerle a, a Claudio Ferrero el aguante que nos hace del otro lado de la pecera. Y como digo, como dije la vez pasada, ¿no? Estoy preocupado porque no lo veo merendar. y Necesitamos que llegue a fin de año.
3: Qué lindos temas que nos comparte todas las tardes. Vamos a conversar ahora con a Yelena Alberti, ella es directora de Bosques de Santa Cruz, para seguir ampliando y ahí recorriendo la provincia. ¿Qué te parece, Héctor?
4: Me parece fantástico. Si bien Santa Cruz es la hermana pobre en cuanto a la superficie de bosques araucanos en la Patagonia, tal vez eso mismo haga que uno le dé más importancia viviendo en esa región que en, que en las otras. ¿no?
0: Y
3: cuál importante es el rol ¿no? De, de preservar, de proteger y de trabajar con los bosques de la provincia. La tenemos al aire a Ayelén. ¿Cómo estás, Ayelén? Hola, qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este ratito y bueno, eh, introducirnos un poco cómo es el trabajo, ¿no? Este gran desafío que tienen los santacruceños, así se dice, sí. santacruceños, sí. Eh, con relación a, bueno, al cuidado, ¿no? de, de este, de estos espacios, de estos ambientes con bosques nativos y aquellos también bosques mm. plantados que, que bueno, que favorecen un poco toda el desarrollo territorial, ¿no?
5: Así es. Bueno, para contarles un poquito en línea, como venían mencionando, en Santa Cruz tenemos unas 348 hectáreas totales de, de bosques nativos, ¿no? De bosques andino-patagónicos. Y en su mayoría están protegidos con el más alto valor de conservación este, según su ordenamiento territorial. El 80% tienen la categoría 1 rojo y bueno, la, principalmente son bosques puros de lenga, eh, bosques puros de ñire, bosques mixtos también, y hay otras especies forestales, el guindo, en algunos casos encontramos el maitén, el notro.
3: Cuando hablamos de la categoría de rojo justamente es lo que recién reforzabas, ¿no? Este, este, este valor de conservación. Claro. A ver, con, con, compartimos con la audiencia para aquellos que todavía no están eh, amigados con el término.
5: Perfecto. Eh, sí, eh, principalmente el uso que se hace en ese tipo de categorías es, es turístico, recreativo, ¿verdad? Este, así que principalmente fo se fomenta la, la conservación, este el conocimiento de los bosques, el disfrute. Y por otro lado, en las categorías donde se permiten otro tipo de actividades, el uso es principalmente Leñero, ¿no? En Santa Cruz se extraen aproximadamente unos, o se registran unos 6.000 metros cúbicos por año este, de leña exclusivamente en estado seco que se extrae del bosque nativo. Y el otro tipo de uso que se hace es silvopastoril, ¿verdad? Uh -huh. A través del de manejo de bosques con ganadería integrada.
3: Y justamente en, en el trabajo que desarrollan diariamente, eh, bueno, en la interacción de, de trabajo de investigación con el CIEFAP, contanos un poco de, de qué van las líneas no de acción que están actualmente desarrollando.
5: Sí, principalmente estuvimos trabajando con la línea de salicáceas eh, implantada en Santa Cruz. Hay unos 3.000 kilómetros lineales de, de cortinas forestales de salicáceas y álamos y sauces. Eh, y en ese sentido se estuvo trabajando en el fortalecimiento de los estaqueros de Salicacias de la provincia, eh, principalmente en Gobernador Gregores y uh -huh. en los antiguos, mediante la adquisición de herramientas, el acercamiento a productores, eh, y también se estuvo haciendo eh, un uso de material extraído de ensayos, en las chacras de los antiguos y de Gobernador Gregores, que justamente inició Pablo Peri allá por el año 95, en las chacras del Consejo Agrario.
4: Casi todas las plantaciones de, de salicáceas, vamos a, a decir a la audiencia que salicáceas significa álamos y sauces, tienen que ver con proteger del viento otros cultivos, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que está, está bueno decirlo porque por ahí la gente puede pensar que es algo para madera, uno tiende a asociar los árboles a la madera, no. lo, lo, lo que no quiere decir que no se pueda obtener madera también, pero el objetivo central es el de proteger del viento otros cultivos para que sean más productivos, calculo que pasturas, este, alguna, alguna, alguna otra Sí, fruta. los cascos mm -hmm. también. Claro, lo, exactamente, proteger del viento las casas en, en los cascos de las estancias.
3: Así es. Bueno, el gran trabajo no eh, interinstitucional que se realiza acá. Eh, Miguel Dabel es el, el ingeniero forestal que trabaja junto con Pablo Peri y otros técnicos no, de las provincias para bueno encontrar los las mejores diseños ¿no? de estas cortinas, las mejores recomendaciones para que eh, sean cortinas eficientes, ¿no? Así es. Y en cuanto a, al bosque nativo, cu ¿cuáles son los desarrollos que están haciendo en conjunto acá con, con les, los equipos de investigación de las distintas instituciones, inclui incluido Ciafab? En ese sentido participamos del programa
5: Impactar, que tiene que ver con la adquisición de cámara repetidora y dron para eh, prevención de incendios forestales, que es uno justamente de los lineamientos prioritarios para la provincia de Santa Cruz, establecidos a través de su unidad ejecutora provincial de la ley de bosques nativos, uh -huh. este es uno de nuestros lineamientos la prevención de incendios forestales, y estamos empezando a barajar la, la posibilidad de que exista una sede, ¿verdad?, también de CIEFAP aquí en la provincia.
3: Ay, 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 anclar una sede del CIEFA Bueno, vamos, esperemos tener novedades pronto
4: Sí, 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 si mandamos a alguien flaquito le vamos a llenar de piedra a los bolsillos para que no, no se, se, se los vuele. vuele <ríe> sí.
3: Bueno, ¿y cómo visualizas a futuro el trabajo, los grandes desafíos que, que quedan, ¿no? De aquí en adelante, Ayelem Con optimismo estamos
5: empezando a crecer este, en grupo también la ley de bosques este, está adquiriendo más peso y más relevancia así que eso me da un punto de vista optimista para empezar a implementar este, nuestros lineamientos prioritarios con más fuerza y estratégicamente en la provincia. De hecho, en ese sentido presentamos hace muy poco el Plan Estratégico Provincial de Bosques Nativos, que es un plan este, a largo plazo o mediano plazo, un plan a 10 años uh -huh. este, para implementación de la ley en la provincia, y bueno, el mismo ya fue aprobado por la Autoridad Nacional, así que estamos entusiasmados.
4: Ayelen, nosotros siempre hacemos énfasis en que este programa trata de enfatizar también lo humano, no solo lo científico. Contame uh -huh. un cachito cómo es que llegaste a Santa Cruz y qué fue lo que te motivó a, a quedarte en esa provincia tan hostil, entre comillas, en cuanto a la sensación que tenemos la mayoría de los argentinos respecto de esa zona.
5: Eh, me descolocaste, no me esperaba esa pregunta <risa> Esa es la idea, no,
4: no, mentira Somos malos pero eh, no tanto.
5: Bien, trabajando Llegué viendo una foto en Whatsapp De un amigo que me parecía un lago increíble Y este amigo viaja mucho Y le pregunté pensando que era Un lugar muy lejano en el mundo Y resulta que era mi país
4: uh
5: -huh. <risa> Y me invitó a hacer un inventario Un inventario forestal Y empecé a venir así de a poco A hacer trabajos sueltos hasta que me ofrecieron quedarme, justamente al ser una provincia bastante hostil climáticamente, eh, hace mucha falta eh, recursos humanos.
4: Tenés una voz muy joven, calculo que, que, de, que debe ser realmente...
5: Sí. <risa> 23 años tengo. ¿Cuánto? 33. Claro,
4: sí, no me imaginé, bárbaro. No, mira, yo no sé si vos escuchaste, pero al comienzo del programa yo hice una pequeña introducción sobre Santa Cruz y un uh -huh. poco mi idea era destruir la sensación de que es una, una planicie inhóspita sin nada de vida, cuando en realidad es una provincia fantástica que tiene no solo flora y fauna muy interesante, a pesar de que por ahí pueden ser de pequeño tamaño la, los seres vivos, pero en cuanto a, a escenarios, a lo que es... Los paisajes es realmente es increíble y es súper recomendable para visitar. Parece si que para mí si tuviera que citar unas desventajas sería la distancia a recorrer, porque uno uno tiene que le lleva varios días y uno quiere seguir y seguir y seguir.
5: Sí, las distancias son enormes, pero la verdad que los bosques, los lagos, la cordillera es estupenda. Y también la estepa, porque eh, si bien es eh, inmensa y, y dura, hostil la estepa, creo que esa sensación de, de diminutez que nos genera eh, está buena, hace bien recordar esto cada sí, tanto. Yo,
4: yo soy fanático de, de la estepa, es es algo para, para descubrir
3: a Yelen, muchas gracias por hacernos viajar un poco, ¿no? Por la provincia, por esos bosques, por esos ambientes y vamos a seguir conversando en próximas ediciones del programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, no. hasta la próxima. Seguimos chau, chau. con Patagonia, chau, chau. Seguimos con Patagonia Forestal, nos queda un poquito más todavía.
1: Patagonia Forestal Todos los jueves a las 19 Sintonizá Radio Nacional Esquel AM560 Con Carla y Héctor Viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo Patagonia Forestal. ¿Comentó? Sí, así
3: estamos escuchando. Eh, estos temas le estamos preguntando acá.
4: Sí, sí, porque hoy eh, ha musicalizado el programa nuestro operador. Se ha multiplicado en tareas. Y nos cuenta muy interesante que los tres temas que hemos escuchado son de Alberto Carelli, un cantante santafesino de los 80, que ya hace unos cuantos años vive en Ecuador.
3: Muy lindos temas, gracias por compartirlos. Ahora vamos a escuchar eh, unos testimonios porque el CIEFAP recibirá tecnología BAND consensor Líder. Vamos a ver de qué se trata. Sí,
4: no básico es eso, ¿eh? para el que escucha.
3: No, en un ratito vas a entender de qué ah, se trata. Ah, si
4: lo explicamos bien.
3: Justamente es un fortalecimiento a partir del programa federal Equipar Ciencia, dependiente de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología uh -huh. de la Nación. Eh, bueno, que el objeto es fortalecer ¿no? las capacidades de instituciones del Sistema Nacional de Ciencia. Y bueno, vamos a adquirir este equipamiento que nos va a permitir mejorar el registro de imágenes, ¿no? De, sí, de yo la creo que va a,
4: nos va a dejar sin trabajo a los forestales, pero bueno.
3: No, yo no creo, yo creo que los va a fortalecer. <risa> sí. Escuchemos eh, el audio, la entrevista que le hizo Federico, nuestro productor del programa, a Diego Morbel y Gastón Díaz, dos profesionales del área de, ge de geomática del CIEFAP, que nos van a contar de qué se trata. Sí, y
4: presten atención porque es realmente interesante lo que se está logrando con la tecnología.
6: Mi nombre es eh, Diego Morbel. Trabajo en el área de geomática del CIFAP. Este, soy ingeniero forestal y bueno, me especialicé con el tiempo en lo que es teledetección y, y GIS, que digamos, en resumen sería lo que es geomática. Y bueno, en, hace un par de años empezamos con eh, el uso de drones o Vans, vehículos aéreos no tripulados, con, bueno, en un origen fue tratar de desarrollarlos nosotros, eh, siempre utilizando tecnología económica y accesible, y es así como, bueno, llegamos a tener eh, una serie de equipos, donde, bueno, en general montamos cámaras convencionales, básicamente lo que hacen es sacar fotos del aire, entonces son sensores ópticos que, digamos, la limitante que tienen es que ven, por ejemplo, si uno tiene la, saca una foto desde arriba del bosque, solamente ve la superficie del dosel y no puede digamos, decir qué es lo que hay por debajo de ese dosel. ¿no? Esa es la limitante del, del sensor. Desde el inicio, en el tema de los bands y demás, siempre fue digamos, un sueño casi eh, el tema de poder. Eh, ...acceder a la tecnología que hace tiempo que está... ...que es el LIDAR... ...que es, eh, bueno, viene de las ASIGNAS en inglés... ...que es Light Detection and Ranging... ...y... ...bueno... ...hasta hace... ...un par de años atrás... ...era una tecnología que se montaba sobre aviones tripulados... ...porque son... ...eran sensores... ...de grandes dimensiones y peso. ...pero como la tecnología... ...evoluciona a, a pasos agigantados... ...hoy es posible montar eh, el sensor sobre un, un dron, ¿no? Entonces, bueno, gracias a, a este programa de Equipar Ciencia de Nación, eh, el cual cubre eh, la compra de equipos de, de alto costo y, y, digamos, equipos complejos, eh, pudimos acceder y, bueno, salimos eh, seleccionados para poder... Eh, hacer la compra de, de este líder que tanto eh,
7: soñábamos o queríamos. ¿no? Soy Gastón Mauro Díaz, eh, soy investigador del CONICET, trabajo en el área de geomática del CIFAP. Este, soy ingeniero forestal, egresado de La Plata y doctor en biología, egresado del Comahue. Sí, eh, estamos muy contentos de recibir este equipo que nos va a permitir eh, desde prestar servicios hasta hacer investigación eh, lo que resuelve es el, la obtención de información de muy alta calidad de la estructura del bosque eh, entre otras muchas aplicaciones que tiene por ejemplo puede también utilizarse para lo que es ingeniería civil aunque eh, nuestro principal interés es la, la, los ambientes forestales eh, lo que esta tecnología Produces una nube de puntos que es una representación tridimensional del, del bosque. Eh, en su conjunto puede, eh, puede obtenerse puntos del, debajo del dosel cosa que es muy eh, compleja de obtener con otro, otro tipo de tecnología que también produce nube de puntos, que es la, lo, los drones equipados con cámaras convencionales. Este, este tipo de tecnología activa eh, puede eh, penetrar el dosel eh, y, ob y obtener así eh, un el relieve de, debajo del dosel, con eso se puede obtener, se puede hacer un proceso que se llama normalización eh, que permite obtener eh, la altura de la vegetación porque si no, no eh, tenemos un punto georeferenciado y, bueno, no sabemos cuál es la altura de la vegetación, que es el parámetro que nos interesa.
3: Muy interesante, ¿eh? la verdad que esto, este avance, esta tecnología de punta que vamos a recibir aquí, ¿no? en esta ciudad, vamos a tener todo, todo para poder... Mirar el bosque en su totalidad y con precisión.
4: Sí, sí, si les prestaron atención... Eh, realmente es bastante sencillo lo que hace la máquina. El tema es que lo pueda hacer.
3: Que lo pueda hacer. Y así nos vamos entonces con todo, toda esta información, este recorrido por la provincia de Santa Cruz, con buenas novedades. Y yo me voy feliz porque acabo de, re de recibir un mensaje no me al WhatsApp de la radio. Sergio nos está escuchando y dice que es muy buen programa, que le súper interesa todo lo que charlamos hoy.
4: Es una buena persona, por eso nos dice eso.
3: Seguro. Eh, sí, ¿Qué? yo quería
4: decirte que siempre... Se hace énfasis en que hay que vivir el momento presente, no tanto pensar en el futuro y especular. Pero esta época del año, más que vivir el presente, conviene pensar y concentrarse en el hecho que los días ya empezaron a crecer.
3: Ah, y que en unos vamos,
4: meses se viene el calorcito.
3: Nos vamos súper positivos. ¿Los esperamos el próximo jueves? No, no nos abandonen.
4: Exactamente, porque <risa> sin ustedes no tenemos sentido.
1: Todos los jueves a las 19 Sintoniza Radio Nacional Esquema AM560 Con Carla y Héctor Viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo